0: Esta manhã, Senhor Como as é demais, Senhor Meu caminho eu começo sorrindo Pois tudo é tão lindo Onde existe o amor Das crianças, nos jovens, nos velhos Vou ler o evangelho da vida e o amor Esta manhã, Amanhã, Senhor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. De colores, viva a vida. Hoje, dia 11 de dezembro, sexta-feira. mas chegamos a mais um fim de semana nesta segunda semana do tempo do Advento, em preparação ao Santo Natal, que esse ano será de uma forma, creio que mais íntima, mais familiar. E aqui estamos nós nesta manhã de sexta-feira para oferecer esta semana, agradecendo a Deus este novo dia, esta semana que vivemos, e unidos na mesma fé, na mesma comunhão, mesmo estando longe dos olhos, mas nunca, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera daquela que está por vir. Por isso, peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino, e ser seguidores e testemunhas de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor, como estamos fazendo nesta manhã. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais um dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro, cheio de ardor, para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo minha família, minha comunidade, e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes diariamente. Contando sempre com a vossa graça, eu vos peço, dá-me força, Senhor, para ser pedra-viva na construção de teu reino de amor e, ao mesmo tempo, coragem para renunciar aos meus caprichos, a fim de assumir com alegria a minha cruz de cada dia, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo diz, segundo Mateus, no capítulo 11 versículos 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas na praça que gritam para os colegas, dizendo, tocamos flauta, vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que nem, nem come e nem bebe e dizem, ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, é um comilão, é um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos, como disse no início, no tempo do advento. E esse texto é justamente dentro do clima, do contexto do tempo do advento. É quando Jesus... É claro, temos presente que no último domingo tivemos a figura de João Batista, repito, que gritava no deserto, preparai o caminho do Senhor. E agora aparece aqui, aqueles que são indiferentes, aqueles que são estão desligados, aqueles que não percebem os sinais dos tempos. Então Jesus exclama, de alguma forma, é, decepcionado, diríamos assim, é, exclama, é, e é uma advertência para nós neste tempo, é, que, como é essa geração de hoje? Se nós perguntamos como está esta sociedade de hoje, esta geração de hoje, nesse tempo do advento, os sinais dos tempos, a pandemia, as dificuldades, os desafios. Diz, tocamos e não dançaram, choramos e não bateram no peito. Será que assim há esta insensibilidade, essa indiferença? E por que, que Jesus também compara com as crianças? As crianças, vocês podem estar tocando a, a música mais sensacional, elas estão preocupadas com as suas coisas, estão brincando com os seus interesses, por natureza elas são egocêntricas. É, é da natureza das com quem Será que nós somos como as crianças que não estamos nos dando conta deste tempo? Temos tantos sinais, tantos apelos para nos concentrar. Temos esse tempo tão rico, tão precioso, como oportunidade de uma mudança. Jesus veio trazer uma mudança. Mudança de calendário, mas muito mais do que a mudança de calendário, muito mais de uma mudança de ritos, veio trazer uma proposta de vida diferente, um novo modo de viver, uma nova mentalidade, um, um novo, uma nova forma de nos relacionar, de viver. Não podemos nós nos questionar hoje como está a nossa sociedade, e mais do que nós como estamos nós neste advento, insensíveis, é, indiferentes, ocupados apenas com as nossas preocupações e sem nos preocupar com realmente viver esta vida nova, esta nova oportunidade que temos de recomeçar ou começar esta vida, este projeto, que é um projeto de esperança mas que é um projeto de felicidade e de realização. Meus irmãos, minhas irmãs, já estamos terminando já esta segunda semana do tempo do Advento. Rapidamente chegaremos à festa do nascimento de Jesus. E essa festa é um convite, acima de tudo, a, a reassumir ou assumir essa nova proposta, esta mudança, de atitude, de comportamento, de vida. Que o Senhor nos dê esta graça, assim seja. Recordamos hoje nossos, aniversari nossos aniversariantes, hoje são muitos, muitos. Lembro Lara Fernandes. Oh, Lara, parabéns, cresça com ser saudável, com alegria, com a graça, e a ternura de Deus. Parabéns, Lara, que Deus te abençoe. Mabel Pimenta Lopes, Eli Correia Dias, Celso da Silveira, Cris Cabas, Romeu Colpo, Emerson Bontobel, e por todos eles, e na pessoa deles, todos os aniversariantes, cumprimentos e nossa prece, que dedico para vocês também esse texto do Evangelho de hoje. E quero também pedir pelo Padre Wagner lá de Ribeirão Preto, São Paulo, que perdeu ontem a sua mãe, por ele e por toda a sua família, e para que a sua mãe esteja na glória eterna. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nesta sexta-feira agradecemos a Deus tudo aquilo que nós recebemos, nossa gratidão também por todas aquelas pessoas que estiveram conosco, nos ajudaram de qualquer forma. Oramos pelas nossas famílias, pelas intenções particulares que você tem no seu coração, meu irmão, minha irmã. Também rezamos por todos os profissionais da saúde, especialmente os que estão na linha de frente, para que Deus os proteja e os ampares. Rezamos por todos os doentes, por todos os que estão nos hospitais, doentes nas casas, pelos tristes, pelos abatidos, pelos que sofrem pela depressão, pelos pobres, sofredores, pelos desempregados, também pelos empresários e por todas as pessoas de boa vontade. Rezamos para que durante esse tempo do advento não sejamos com as crianças, ocupadas consigo mesmo, apenas com os, com os com o, egocentricamente mas que nos demos conta dos sinais dos tempos, que sejamos capazes de despertar para a sensibilidade. Rezamos por todas aquelas pessoas que estão esperando uma prece, que necessitam necessito de uma palavra, que lhes falta a paz. E pela intenção, mais uma vez, que você, meu irmão, minha irmã, tem, por todos aqueles que nos acompanham com todas as suas necessidades e intenções. Senhor, no início deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além os teus filhos, além das aparências, teus filhos e filhas, como tu mesmo os vês, e assim não ver, senão o bem em cada um deles. Por isso, serra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção seja o meu espírito e que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me, portanto, da tua bondade, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. Saudamos a Santíssima Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, e ilumina. Amém. Deus, Pai de ternura e de bondade, sempre pronto a nos escutar e nos atender, Estendei o vosso carinho, a vossa mão protetora, sobre todas aquelas intenções que lembramos e aqueles que nos acompanham, com a vossa luz e sabedoria acima deles para os proteger, adiante deles para os conduzir e guiar, ao lado deles para os defender e amparar, atrás deles para os guardar, abaixo deles para os sustentar, De dentro, deles. <coughs> dentro deles para os curar, abençoar, santificar, dar a paz do Espírito e a saúde do corpo. Para isso, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores, viva a vida com uma boa sexta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. De colores, viva a vida. Hoje, dia 12 de dezembro, sábado, mais um final de semana. Estamos aqui para agradecer juntos essa semana em que vivemos, para consagrar e oferecer ao Senhor toda a nossa vida, nossas atividades, nossas alegrias e sofrimentos. Colocamos tudo aos cuidados do Senhor. Podemos até estar longe dos olhos, não porém do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está por vir. Por peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus, as realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, que hoje a celebramos sob o título de Santa Maria de Guadalupe, padroeira da América Latina. É a mãe de, da, de Deus e mãe da humanidade. É também despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado, para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, vos peço, dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor, para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, vos peço, perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa misericordiosa graça, eu vos peço, dai-me, Senhor, força para ser pedra-viva na construção do vosso reino de amor, e coragem para renunciar os meus caprichos a fim de assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Invocamos o divino paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 47 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos minhas irmãs, hoje, é em lugar de fazer um comentário, que nós já ouvimos tantas vezes e conhecemos bem e tiramos as conclusões Este Evangelho, vou ler e recordar um pouco a história de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina e, por isso, uma homenagem também a Nossa Senhora num sábado, no ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que de seu lugarejo caminhava para a cidade do México a fim de participar da catequese e da Santa Missa e enquanto estava na colina de Tepayac, Tepayac perto da capital. Esse índio convertido chamava-se Juan Diego, que depois foi canonizado pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, em 2002, o primeiro índio canonizado, aliás, creio que é o único. Nossa Senhora disse a Juan Diego que fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário em honra à glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal à virgem e ao indígena que somente na terceira aparição foi concedido isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente e ouviu de Maria essas palavras. Escute, meu filho, não há nada a temer. Não fique preocupado, nem assustado, não, tenha, não tema esta doença, nem outra qualquer de sabor ou aflição. Não estou eu aqui ao teu lado? Eu sou a mãe da, da divosa. Acaso, não o escolhi para mim e tomei no meus, aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu já peço e acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são o sinal de que você vai levar o bispo. Diga-lhe em meu nome que... Nessas rosas ele deverá ver minha vontade e cumpri-la. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando eu chegar diante dele, desdobre a sua tina, o manto, mostra-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu e, na, e nada omita. O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pintada prodigiosamente no manto humilde do indígena. Ele levou o manto com uma imagem da Santíssima Virgem Maria para a capela e ali, em meio a lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro, exatamente então, 12, hoje somos dia 12, de 1531. Uma linda confirmação deu-se quando Juan Diego fora visitar o seu tio, que estava sadio, e contou. Também eu vi e levei esta esta casa e falou a mim. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepeyac e que na sua imagem seria chamada a sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicado o porquê. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos e esse já existe há mais de quatro séculos e meio. Durante 16 anos a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada até hoje e os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. No ano de 1971, alguns peritos inadvertidamente deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura, e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou e manchou a imagem. Com a invenção e a aplicação da fotografia, descobriu-se que acima a como a figura das pessoas com as quais falamos se reflete em nossos olhos durante a mesma forma a figura de Juan Diego, do referido bispo e do intérprete que se refletiu e ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora. Cientistas americanos chegaram à conclusão que estas três figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora não são pinturas, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. Declarou o Papa Bento XIV, em 1754. Nela tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéril, na qual só podem crescer espinhos. Uma linguagem estampada na tela, uma imagem tão bela, rara, que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Coroada em 1875, durante o pontificado de Leão XIII, na Senhora de Guadalupe, foi declarada padroeira de toda a América Latina. E o Papa Pio XII, no dia 12 de outubro de 1945, no dia... A declarou padroeira de toda a América Latina. No dia 27 de janeiro de 1979, durante sua viagem apostólica ao México, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, visou o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e consagrou a Santíssima Virgem Maria toda a América Latina, da qual a Virgem Maria de Guadalupe é, por isso, nossa padroeira. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, diante desta belíssima história de carinho, de ternura da Virgem Maria com os sofridos índios daquela região e hoje nós, a humanidade sofrida também por tanta dor e sofrimento, nós invocamos é, que a Virgem que fez é, tantos prodígios, tão, é, tenha piedade também da América Latina. Rogamos à Virgem Padroeira da América Latina, hoje, pelo fim desta pandemia, para que a Virgem Maria apresente toda esta realidade, como fez, é, nas bodas de Caná, ofereça e vá, leve até Jesus, nossa nossa água, que são os nossos pedidos, nossas intenções. Com muito carinho que a Virgem Maria, nossa protetora, nossa mãe, neste sábado, escute a nossa humilde e simples oração e leve, como disse, aos cuidados que Deus tem, sabe de ter sobre todos nós. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Recordamos o aniversário de Lívia, Lívia Fabris e também dos doentes, Renato Dornelles Moreira, e José Jordani e todos os aniversariantes, todos os doentes, lembramos também todos os profissionais da saúde, especialmente os que estão na linha de frente, recordamos e rezamos pelas nossas famílias e suas necessidades, recordamos todos os tristes abatidos, os que estão sobrecarregados com tantas eh, situações de dificuldades nesse tempo, recordamos também as intenções particulares que cada um de nós tem e colocamos tudo no colo e nos braços da Virgem de Guadalupe. E rezamos Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Deus, Pai, de bondade e de ternura e misericórdia, por intercessão de nossa Padroeira, Padroeira da América Latina, a Virgem Santa de Guadalupe, ela alcance para todos nós a proteção, a bênção de Deus. Sejamos livres de todos os males desta pandemia, e de todos os males do corpo, e que nos conceda a paz do Espírito. Por isso, desça sobre todos aqueles que nos acompanham, suas intenções, as intenções lembradas, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores, com um bom sábado, viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores. Viva a vida! Hoje, dia 13 de dezembro, é domingo, dia que celebramos o Cristo ressuscitado. Estamos entrando hoje na terceira semana do tempo do Advento. Por isso, nas igrejas, acende-se a vela rosa. É o Domingo da Alegria pela proximidade, justamente, já do Santo Natal, da festa da, do nascimento de Jesus. Nós, nesse domingo, iniciando uma nova semana, cheios de confiança, entregando aos cuidados de Deus, de Deus, nossas atividades. Por isso é a nossa oração da manhã, um dia de encontro, na, mesmo que seja virtual, mas nos encontramos como equigreja, e como irmãos e irmãs de fé. Podemos até estar longe dos olhos, não porém do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Não temos aqui cidade permanente, por isso estamos à espera daquela que está por vir. Portanto, peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios desse reino e ser, testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se também de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade, para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa preciosa misericórdia e graça, eu vos peço. dai me força, Senhor, para ser pedra viva na construção do vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos, a fim de poder assumir com alegria a minha cruz de cada dia, na certeza de que sou vosso. Invocamos o Divino Paráclito Espírito Santo, Consolador Nosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1, versículos 6 a 8 e também nos versículos 19 a 28. E diz, surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. E este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. que é que João confessou? Eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és profeta? Ele respondeu, não Perguntaram então, quem és, afinal, temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, apleinai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Rio Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos, como eu disse no início, eh, iniciando mais uma semana, a penúltima semana antes da festa do Natal. Aparece esse evangelho, nesse domingo, chamado Vem da Alegria, aparece, viria assim o contraste, dois homens enviados por Deus. Surgiu um homem enviado por Deus. Vem identificar que ele é realmente, ele tem uma missão, não humana, mas uma missão divina. Ele é o precursor, ele é aquele que anuncia o caminho, que vai à frente. E aquele que grita no deserto, por isso ele é um enviado, enviado por Deus, João Batista. Mas o outro enviado é Jesus, Jesus também. Eu sou enviado do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai, mas aqui fica bem claro que João deixa muito claro porque havia até confusão entre os, os judeus pela, pela forma como João vivia, de uma forma tão austera, por um lado, tão correta, é, uma, uma vida íntegra que João Batista vivia, e com penitência, sacrifícios, e o povo achava que é, era Jesus... Humanamente falando e vendo, João Batista foi muito mais é, rígido, diríamos assim, fez mais penitência, aparentemente, digo assim, que Jesus, porque é, Jesus não vivia no deserto, não comia merce Silvestre e gafanhotos, vivia com a família, e João é, tinha isso, então ele confundia, parecia que era o enviado de Deus, então ele afirma, não quero dizer nenhuma confusão, não, eu não sou o Messias, eu sou testemunha aqui. Eu sou testemunha. Jesus é o enviado de Deus, agora é o Salvador. Eu tenho a missão de preparar de ser testemunha da luz. Jesus é a luz, Jesus é a luz do mundo. E aí João é extremamente simples, claro, humilde, é, eu vim, Ele vem depois de mim. Eu preparo o caminho, mas Ele é. Eu batizo com água, mas Ele é aquele que batiza no Espírito Santo. isto é aquele que converte. Eu preparo, é uma preparação. Eu grito para que as pessoas acolham. Por isso diz para que tenham, que acreditem nele, para que acreditem em Jesus Cristo. Mas é, não acreditar em João mas acreditar em Jesus Marte, acreditar em João, naquilo que João propõe, que é acolher o Messias, o Salvador e aqui então se estabelece justamente que ele é o filho de Deus, porque na época quem desamarrava as sandálias dos pés dos patrões é, eram os escravos e João disse, eu não sou digno nem de ser como um escravo nem de desamarrar tal é a diferença que há entre o enviado de Deus vindo como salvador do mundo e o enviado que sou eu para preparar os caminhos do Senhor. E, meus irmãos, minhas irmãs caríssimos, queremos também nós ouvir mais uma vez esse duplo apelo de João. Em primeiro lugar, é, João que diz, eu sou testemunha da luz. Eu sou, e confesso, é, eu não sou o Messias, também nós na nossa vida somos testemunhas Jesus nos disse que era para ser vós sereis minhas testemunhas então nós temos que assumir o protagonismo de João hoje, chamados a sermos as testemunhas da luz, ou seja da vida, da verdade, da alegria da esperança testemunhas da luz não a luz a luz é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, ouvir o grande apelo do enviado que diz preparai, aplanai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Se aproxima rapidamente esse tempo. Como é que nós preparamos o caminho do Senhor? Pela oração, pela meditação, eh, pelo silêncio, eh, pela fraternidade, por renovar a nossa consciência de que somos verdadeiramente irmãos e que o Senhor nos convida a sentir-nos tão próximos dEle, a acolhê-Lo mais uma vez e mais profundamente na nossa casa e na nossa vida. João nos diz para isso, é preciso renunciar à grandeza. E o caminho do Senhor é um caminho de simplicidade, um caminho de humildade, como João mesmo diz. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias. Que o Senhor nos dê essa graça nesta semana de continuar a nossa preparação ainda mais intensa e que tenhamos todos uma grande graça nesse domingo de experimentar a certeza do amor de Deus ouvindo a voz de João Batista. Assim seja. Nós recordamos hoje os aniversários. Recordo o aniversário da minha madrinha de ordenação, Dona Jessi Camargo. Cumprimento a todos os aniversariantes e minha prece por eles. Eliane Saib Eliane Saibet é a nossa coordenadora do nosso GER, aqui do nosso gesto 3, por isso, os cumprimentos a Eliane, a nossa prece. Andréia Geiger. Maria Lúcia Antoniazzi. Também Paulo Gajardo. Beatriz Weber. A todos os irmãos e irmãs que estão de aniversário e todos os que não chegaram, os nomes, meus cumprimentos, a oração. Que tenha muitas bênçãos e graças do Senhor. Recordamos também os nossos doentes ou que necessitam, se não doentes, que estão com necessidades de oração. Bruno da Silva Ritterbusch, Eduardo Dornelles Moreira, José Giordani, Edi Pilar, Zulmira Marquesan. Todos os colocamos aos cuidados do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recordamos e oramos e fazemos nossas intenções hoje por todas as nossas famílias, suas intenções, pelos enfermos nas casas, nos hospitais, além daqueles que lembramos, todos os doentes, recordamos os tristes, abatidos, os que estão com depressão, recordamos também todos os profissionais da saúde que rezamos por eles. De modo muito especial, rezamos pelo fim desta pandemia para que Deus nos ilumine, para que façamos a nossa parte e tenhamos esta graça de sermos livres destes males de tanto, e destes e dos males que dificultam a nossa comunhão fraterna. Um agradecimento muito especial a todos por esta semana, pelo dom da vida, por todos os bens uh, recebidos. Por isso rezamos. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vês, assim não ver senão o bem em cada um deles, serra meus ouvidos e a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim neste dia sintam a tua presença. Reveste-me por isso da Tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu Te revele a todos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Uma Ave Maria, para que este domingo realmente nos coloque em espírito de irmãos e irmãs junto com o Senhor e abra para todos nós as portas de uma nova vida junto com o Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Deus Pai, de ternura e de bondade, neste domingo nós vos pedimos que a vossa bênção chegue a todos aqueles que mencionamos e todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e nos ouvem suas necessidades e suas intenções. Estendei vosso carinho e derramai a vossa bênção, a vossa luz e sabedoria para estar acima de nós, para nos proteger e iluminar, a nossa frente para nos conduzir e guiar. Ao nosso lado, para nos defender e amparar. Abaixo de nós, para nos sustentar. Atrás de nós, para nos amparar. Dentro de nós, para nos abençoar, santificar e salvar. Para isso, desça a copiosa e abundante bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores com um bom domingo. Viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores, viva a vida. Hoje, dia 7 de dezembro, segunda-feira, iniciando mais uma semana liturgicamente, a segunda semana do Advento. Hoje celebramos também Santo Ambrósio, que foi prefeito de Milão, e depois foi aclamado o bispo, que contribuiu muito com a liturgia. Então, nesta manhã, iniciando uma, uma, uma semana de trabalhos, iniciamos juntos, na mesma fé, unidos sob a proteção e a ternura e o carinho de Deus. Por isso, eh, em comunhão com toda a igreja, em comunhão fraterna, eh, queremos oferecer esta nova semana aos cuidados do Senhor, e, por isso, podemos estar até longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura daquela que está por vir, por isso, peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o um reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser seguidores e testemunhas de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor, como fazemos nesta manhã. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo, meu resgatado das trevas do pecado, para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor, pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, vos peço, dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, Senhor, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a vossa graça, eu vos peço. dai me força, Senhor, para ser pedra-viva na construção do vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos, a fim de poder assumir a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. O Senhor, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos completamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de capítulo 5, versículos 17 a 26. E diz: Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentar a Jesus. Mas não, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o um leito no meio da multidão da assembleia, diante de Jesus. Vendo Jesus a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que é assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder de perdoar os pecados, disse o paralítico, eu te digo, levanta. Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. E imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Estamos na segunda semana do tempo do Advento, tempo de estar mais próximo de Jesus, tempo de abrir mais as portas para Jesus. Vimos no Evangelho, sobretudo de ontem, e também no profeta Isaías, onde dizia, consolai, consolai, Jerusalém, Teríamos nós, consolai, consolai no Senhor nesse tempo. E vimos também que o Senhor... É, nos pedia a conversão, a mudança de vida, sobretudo através das palavras de São João Batista, que pedia endireitai os caminhos, abaixai os morros, aterrai os vales, ou seja, prainai, preparar o caminho para estar mais próximos de Jesus, para que Jesus realmente tenha a, a sua salvação é, aceita por nós, a sua oferta, de libertação. Hoje aparece aqui, quero destacar alguns elementos. Às vezes temos dificuldades na vida, às vezes temos desculpas, é, que é difícil chegar perto de Jesus. É, Por quê? Porque existem obstáculos, existem outros que às vezes é, parece que nos impedem e, e nós, na verdade, aqueles que têm fé encontram uma forma de de chegar até perto de Jesus. Encontra um caminho. Veja, Zaqueu subiu numa árvore. Maria Madalena foi até o poço buscar água. E encontramos, aqui aparece esse texto, de homens que levavam um paralítico. Nós aqui tiramos primeiro a fé, a confiança que precisamos ter. e Superar as dificuldades. Não há dificuldades que não sejam possíveis superar com a graça e com a força de Deus. E, portanto, mais uma vez vem não encontrar desculpas para dizer ah não é possível chegar até Jesus. É possível chegar até Jesus, às vezes não sozinho. Vimos aqui que esse paralítico jamais chegaria próximo de Jesus sozinho. É preciso hoje muitos afastados... Muitas pessoas tristes, abatidas, sobretudo também nessa pandemia, terão muitas dificuldades, às vezes, de chegar até Jesus. Então nós somos aqueles que às vezes temos que carregá-los até a porta, até a presença de Jesus. E com certeza, se outrora Jesus teve essa sensibilidade, a tem hoje conosco. É preciso renovar essa confiança. Hoje Jesus é o mesmo, ontem hoje e sempre, é o mesmo, é o mesmo que se compadece de nós, é o mesmo Jesus que nos vê e que nos diz, homem, teus pecados te são perdoados. Eles levaram o homem para ser curado e o homem queria ser curado da paralisia, no entanto, Jesus nunca age só parcialmente, Jesus cura integralmente, por isso cura os pecados, liberta de todos os males, não só dos males materiais e físicos. Jesus quer a nossa salvação e escandaliza os fariseus, escandaliza os doutores da lei, porque só Deus pode perdoar os pecados. E é verdade. É legítimo. É verdade. Só Deus. Por isso que Jesus é verdadeiramente Deus, é o Filho de Deus. E é isso que nós estamos preparando agora o seu Natal, não para qualquer pessoa, mas para o filho de Deus que se faz um de nós que vem morar conosco e por isso nós também podemos dizer como dizia aquela multidão hoje continuamos a ver coisas maravilhosas mas para ter ver coisas maravilhosas é preciso repetimos isso despir-nos de, de toda a prepotência de despir-nos deixar de querer compreender com a nossa inteligência, abrir o nosso coração para entender a simplicidade de Belém, para entender a simplicidade do estábulo. É preciso ter essa atitude. Queremos nos preparar para também ter, renovar esse encontro, estar aos pés de Jesus para ouvir dele. Levanta-te, no meio desta pandemia. Levanta-te, anda, toma o teu leito, ou seja... Não fiques deitado, toma a tua vida, levanta-te, vai para casa. Isso é não é simplesmente para casa onde moramos, mas para a casa da comunidade. Que Deus nos dê essa graça, assim seja. Hoje nós recordamos os aniversariantes, opa, temos quatro hoje aniversariantes, que bom. A Tirza, poço bom parabéns Tirza, Lourdes Moraes, parabéns Lourdes, Ademar Posati, parabéns Ademar, Marco de Césaro, cumprimentos e nossa oração e para vocês, para que vocês continuem ser essas pessoas é, lindas, diríamos assim, na fé, como vocês são. E por, incluímos todas as nossas intenções, como fazemos os dias pelos nossos doentes, a família de Homero Silveiras, Silveira, ele, todos os doentes, os profissionais da saúde, as nossas famílias, aqueles que nos acompanham com as suas intenções particulares, também os demais aniversariantes cujos nomes não, temo, não tenho em mãos. Oramos também pelo fim desta pandemia, para que nos preparemos para este santo Natal, que tenhamos um santo Natal para que não tenhamos desculpas, para e que não tenhamos é, insensibilidade de levar aquelas pessoas que não têm força para estar próximos de Jesus, que sejamos capazes de carregá-los até Jesus, para que Jesus os, nos faça a todos andar, carregar o leito de nossa vida. E por todas as intenções e por esta semana que queremos agradecer e colocar os cuidados do Senhor, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz e a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver, além das aparências os seus filhos e filhas, como tu mesmo os vês, e assim não ver nele senão o bem. Serra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos os que se aproximam de mim sintam Tua presença, Senhor. Reveste-me de Tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu Te revele a todos os que se aproximarem de mim. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, por intercessão de nosso santo anjo da guarda, de Santo Ambrósio, da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, nossas famílias, os aniversariantes, os doentes, os profissionais da saúde, todos os tristes, os abatidos, todas as intenções particulares, nossas famílias, aqueles que nos acompanham, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém bom uma boa segunda-feira uma boa semana de cores viva a vida louvado seja nosso senhor jesus cristo bom dia meus irmãos minhas irmãs de caminhada de cores viva a vida hoje dia 8 de dezembro terça-feira aqui dia da imaculada conceição da santíssima virgem maria Aqui na Arquidiocese de Santa Maria, em nosso também município, é feriado, pois a Virgem Maria Imaculada Conceição é a padroeira de nossa Arquidiocese e padroeira, por isso, de nossa cidade. Estamos nesta manhã de terça-feira, unidos em, em comunhão fraterna, unidos junto com nossa mãe Maria, nossa mãe e padroeira. Elevamos o nosso agradecimento pelo dom da vida, por tudo aquilo que recebemos, por todas as nossas intenções. Podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera daquela que está por vir. Peregrinar com fé, portanto, é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser... Testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, Mãe da Humanidade, que hoje celebramos a festa de sua Imaculada Conceição. É também despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. e antes, colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor, como estamos fazendo nesta hora. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais esse dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de vossa misericórdia, Perdoai minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo diariamente em meus ambientes. Contando sempre com a vossa preciosa e abundante e gratuita graça, eu vos peço. Dai-me força, Senhor, para ser pedra viva na construção do vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos, e é assumir com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. Está, é este já é o sexto mês daquela que é considerada estéril porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus caríssimos irmãos e irmãs, essa palavra de Deus hoje vem justamente, nos mais uma vez, nos dar, a alegria e o carinho e a certeza de Deus. Quando Deus escolhe alguém de nossa raça, de nossa estirpe, uma, uma pessoa que não é Deus, escolheu o caminho que todos nós viemos ao mundo. Escolheu uma mulher, Maria. E, e Ele a preservou, Deus a preservou de toda a mancha, de todo o mal. Ou seja, quis que a sua primeira casa, a sua primeira morada, o seu primeiro tabernáculo, o seu primeiro santuário fosse de acordo com aquilo que lhe é, o Santo de Deus. Por isso, nós celebramos hoje a, a nossa mãe, a nossa irmã primeiro. Antes de mãe, ela foi nossa mãe e foi discípula de Jesus e escolhida em nome da humanidade, para acolher a promessa a promessa de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno. E vemos que, em primeiro lugar, Maria, uma jovem menina, uma jovem, hoje diríamos uma adolescente, lúcida, consciente, que é visitada pelo anjo e lhe é feita a proposta... Maria, tu foste escolhida, mas deves dizer o sim, deves dizer o sim. E Maria faz uma pergunta, mas como se fará isto? Pois eu já tenho um projeto de vida, já escolhi um sentido para a minha vida. E o anjo diz, esta é a vontade de Deus. E Maria diz, então, sim, eis aqui a serva do Senhor. Uma única palavra, aliás, muitas vezes tenho dito isso. Aquele que realmente tem fé não faz muitas perguntas. Basta uma ou duas, porque quem faz muitas perguntas dificilmente tem fé. Uma pergunta só. E Maria fez esta pergunta. E Deus lhe dá a resposta. É o Espírito Santo. E ela... É a nossa, diríamos assim, aquela que intermediou em nome da humanidade, que disse, sim, em nome da humanidade, nós acolhemos este presente, esse dom de Deus, que agora nós estamos preparando o seu aniversário de nascimento. Meus irmãos, minhas irmãs, Maria, como nossa mãe, ela tem o mesmo papel que todas as nossas mães têm. Primeiro ser aquela que de forma tão especial cuida de nós. É a nossa cuidadora, é encarregada de cuidar, como cuidou de Jesus, de trazer e também para nós nos oferecer e nos dar, cuidar que não nos falte o carinho e a ternura. E ela é aquela que eu digo que tem esse papel como tem as nossas próprias mães. Nesse tempo de pandemia, nós dizemos, Maria, eu sabemos que tu cuida de nós, e nós aceitamos os teus cuidados porque necessitamos. Segundo, Maria é aquela que nos ensina, pela sua vida, pela sua virtude, pelas suas atitudes, nos ensina, ensina a acolher a Deus. Acolher a palavra de Deus, acolher o Cristo com simplicidade. Nos ensina a dizer sim, eis aqui. Nós também queremos ser discípulos, discípulas missionários neste tempo. Queremos também nós como Maria, ela nos ensina a dizer, eis aqui a serva, o servo do Senhor. E a encontramos sempre servindo depois disso, onde ela aparece na Bíblia, aparece servindo. Em terceiro lugar, Maria, é como nossas mães, aquela que intercede por nós. É a nossa grande medianeira, mediadora, aquela que está aos pés de Jesus, junto de Jesus, com Jesus para interceder, a intercessora nossa. E nós fizemos Maria intercede por todos os teus filhos e filhas que neste momento passam por dificuldades especiais, por crises, por tempestades, Maria intercede ao Senhor, aquele que acalmou a tempestade, intercede por nós neste momento, como nossa mãe, como cuidadora, como nossa mestra, assim seja. Nós hoje recordamos os nossos aniversariantes, e são vários. Recordamos com muito carinho Elemar Steffens 84 anos hoje, que está em Porto Alegre em tratamento de saúde. Nosso especial e caríssimo regente do coral aqui de nossa comunidade. Elemar, que os cumprimentos, Muitas bênçãos da Virgem Maria, muita ternura e muito carinho que ela tem de saúde, para que, como mesmo você diz, logo mais estaremos à frente do coral. Querido Adair Batista, lá em Uberlândia, doutor Adair, os cumprimentos, muito obrigado pela amizade, por tudo aquilo que tu faz, pelo movimento e pela pela igreja, com o teu testemunho. Parabéns também a Dair. Carol Weber, também. Roque Stefanello. Enilda Teixeira, secretária do. E, aliás, tesoureira do, do nosso. Eh, Gera ger aqui de Santa Maria. A todos vocês e demais aniversariantes, cumprimentos. Depois recordo os doentes. Primeiro, ação de graças por esse dia, por termos tal mãe com tanta dignidade e grandeza, com tamanha fé e simplicidade. Gratidão por sermos filhos desta mãe especial e querida. Nossa gratidão pela vida. Recordamos hoje com muito carinho todos os profissionais da saúde, sobretudo nesse momento delicado de tanto trabalho. Nossa admiração, nossa prece para que Deus os proteja, a todos os profissionais da saúde. Recordamos também nossas famílias, recordamos os, os doentes, os enfermos, aquelas pessoas que mais necessitam, aqueles que estão com depressão, abatidos, os tristes. Recordamos também a família de Homero da Silveira, que Deus a conforte neste momento. E pedimos o repouso eterno para o nosso querido irmão de caminhada, Homero. As intenções particulares e especiais que cada um tem, que gostaria que lembrássemos algum aniversariante que não eh, chegou o nome até mim. Por todas as intenções para que realmente Deus nos dê a esperança e a fé e nos mantenha firme durante esta tempestade, porque estamos junto com Maria, nossa mãe e seu filho, por todas as intenções particulares de cada um de nós. Ave, saudamos a Santíssima Virgem Maria com essa especial saudação que o anjo a saudou outrora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz e a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências os teus filhos como tu me... e filhas como tu mesmo os vês. Assim, não ver senão o bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito, e que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua amorosa presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina a mim. Deus, Pai, de bondade e de misericórdia, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Imaculada Conceição, desça, alcance, interceda por todos nós, por todas as intenções recordados aniversariantes, os profissionais da saúde, os doentes, os sofredores, as nossas famílias, todos aqueles que necessitam de uma oração especial, a intenção que cada um tem, a frutífera, carinhosa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores, irmãos e irmãs, viva a vida, um bom, uma boa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, de colores, viva a vida! Hoje, dia 9 de dezembro, quarta-feira, unidos na mesma fé, na mesma comunhão, nesse tempo de advento, preparando-nos para o Natal. Portanto, Unidos em oração, iniciamos esta quarta-feira, mesmo estando longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à espera da que está por vir por isso que peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios desse reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força do Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É despojar de toda a vaidade e sabedoria humanas. e é não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. e é antes colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor. Bendito sejais Senhor Deus do Universo, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos Louvo, Pai de bondade, por teres no um efeito participar da graça de ser membro do vosso povo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para viver uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em vossa bondade, eu vos peço. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de Vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes diariamente. Contando sempre com a Vossa preciosa graça, eu vos peço. Dai-me força, Senhor, para ser pedra-viva na construção do vosso reino de amor e, ao mesmo tempo, coragem para renunciar aos meus caprichos a fim de assumir a minha cruz, com alegria a minha cruz de cada dia na certeza de que sou o vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos... Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo, glória a vós, Senhor! Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir, parece que foi escrito justamente para nós, nesse tempo, nesta época, neste momento em que estamos vivendo. Como nos faz bem ouvir esta palavra, que é a palavra do próprio Jesus, Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, sob o fardo, vinde a mim uma alegria, esse convite que Deus nos faz. Jesus nos faz um convite de ir para junto dEle, para próximo dEle, abrigar-se nele, buscar nele o conforto, buscar nele o alívio, o descanso. Não, não necessariamente o descanso físico, mas o descanso espiritual, a paz interior. Estamos realmente cansados, cansados, eh, psicologicamente, estamos cansados socialmente, portanto, esse convite, queremos aceitar com alegria, descansar no coração de Deus, descansar na paz, na, na intimidade com o Senhor, e estamos realmente fatigados desses fardos de isolamento, desses fardos que vivemos, e o Senhor nos diz que Ele nos alivia, estando com Ele, aliás, a gente tem essa experiência, quando nos aproximamos e ficamos junto dEle, e nós colocamos aos seus cuidados com simplicidade, com alegria, e nos colocamos na sua presença, no seu amor. Que esse convite que hoje nos é feito com tanto carinho, com tanto amor, sobretudo, repito, neste momento delicado, difícil, em que o mundo e a sociedade vivemos, é confortante ouvir esta proposta que Jesus nos faz. Não disse, aguentai firmes, é, disse, vinde a mim, vinde, venha a mim. E nós queremos aceitar esse convite, porque ele disse que ele, o julgo dele, é, não é pesado, ou seja... A Aliança, aquilo que nos propõe não é pesado porque Ele nos propõe o amor, Ele nos propõe o caminho da vida e do amor, nos propõe o caminho da simplicidade e esse caminho não é pesado, é leve. O, o, o jugo do amor, ou seja, a união, o compromisso do amor sempre é leve, é leve, é suave. E Jesus mais de uma vez diz: Eu sou manso, ou seja eu não agrido, eu não afasto ninguém, eu não ponho medo em ninguém. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse texto realmente nos encha de paz interior, nos encha de serenidade interior diante de tantas dificuldades e desafios que vivemos. Assim seja. Hoje temos aniversariantes, recordo, Marisa Rossi, eh, os parabéns Marisa, Deus abençoe, vida, saúde e paz. Egno e Lene, lá em Rondonópolis, Mato Grosso, 31 anos de casamento. Parabéns Lene e Egno, eh, muitas bênçãos de Deus, mais 50 anos de casados, além dos 35, que Deus abençoe e confirme a caminhada de vocês. Lembramos a saúde também de Cecília Pachale, e todos os, recordamos aqui, todos os aniversariantes, então cujos nomes estão no coração e na mente de cada um, que eu não tenho aqui, recordamos também todos os profissionais da saúde, particularmente os que estão na linha de frente, os internados, doentes, doentes em suas casas, os necessitados, aqueles que sofrem, os que têm depressão, rezamos pelas nossas famílias, rezamos por todos os profissionais, eh, também da educação, eh, todos os trabalhadores, os que estão abatidos e tristes, aqueles que estão cansados e fatigados, como o Senhor nos diz, para que realmente busquemos o alívio. Por todas as pessoas que necessitam de nossa solidariedade, que o Senhor, então, faça chegar esta nossa prece pela intenção particular que cada um tem no seu coração, por aquela intenção que você gostaria que nós rezássemos desta manhã. Então, a nossa oração. Pai nosso que estais no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Sei a ti me confiou a piedade divina que Sempre me rege Guarda, governa, ilumina Amém Senhor, no silêncio desta manhã Desse dia que amanhece Venho pedir a paz A sabedoria e a força Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor Ser paciente, compreensivo Manso e prudente Ver além das aparências Os teus filhos e filhas como tu mesmo os vês Assim não vê não o bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Quero que só de bênção se encha meu espírito, Senhor. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos chegarem a mim sintam a vossa presença. revesti me da vossa beleza, Senhor. E que no decurso desse dia eu vos revele a todos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, que nos disseste hoje pelo vosso Filho Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso e alívio. Olhai para todos os que estão realmente abatidos, cansados, tristes, sobrecarregados. Estendei vossa carinhosa mão. Derramai sobre todos a paz de espírito, a saúde do corpo e, ao mesmo tempo, a confiança e a fé, para que assim nos preparemos bem para o Santo Natal. Desça sobre todas as intenções lembradas e sobre todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Abençam frutífera, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores, uma boa quarta-feira. Viva a vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. De colores, viva a vida. Hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro, estamos vivendo um tempo especial, um tempo de reflexão, de interiorização, tempo de advento, ou seja, eh, período em preparação ao aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, aniversário que nós chamamos de Natal, do nascimento de Jesus Iniciamos esta quinta-feira unidos na mesma fé e na mesma comunhão e, portanto, podemos até estar longe dos olhos, não, porém, do coração. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está por vir. Por isso, peregrinar com fé é abrir caminhos. Ser cristão é peregrinar dia a dia, momento a momento, ajudando a construir o reino de Deus nas realidades em que vivemos. É viver encarnando em nossas próprias vidas os critérios deste reino e ser testemunhas e seguidores de Jesus, o Mestre e Senhor. É viver com a certeza da graça, a força e o Espírito Santo e a materna intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. É também despojar-se de toda a vaidade e sabedoria humanas. É não querer passar aos outros uma falsa imagem de si mesmo. É, antes, colocar-se com humildade e confiança na presença do Senhor, como fazemos nesta manhã. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por teres me criado e me concedido mais este dia de vida. Eu vos louvo, Pai de bondade, por teres me chamado a participar de vossa vida divina pelo meu batismo. Eu vos adoro, Deus de amor, por ter vosso Filho Jesus Cristo me resgatado das trevas do pecado para uma vida de luz. Eu vos bendigo, Deus infinito, pela fé, pelo amor e pela esperança que vosso Santo Espírito me infundiu. Confiante em Vossa bondade, eu vos peço, dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor para cumprir a missão que me reservais. Certo de Vossa misericórdia, eu vos peço, perdoai, Senhor, minhas omissões, minhas faltas, minha alienação para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais eu convivo em meus ambientes. Contando sempre com a Vossa graça, eu vos peço, dai me força, Senhor, para ser pedra viva na construção de vosso reino de amor e coragem para renunciar aos meus caprichos a fim de assumir a minha cruz, com alegria, assumir a minha cruz de cada dia na certeza de que sou vosso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Em verdade, em verdade, vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta semana, eh, na liturgia desta semana, do último do domingo, nós tivemos a apresentação da figura de João Batista, é, porque é aquele que prepara, aparecia no domingo no Evangelho, uma voz que grita no deserto, lembrando o que dizia já o profeta Isaías, uma voz clama, grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, abaixai os, os morros, aterrai os vales. Essa voz que grita no deserto, o precursor de Jesus, que viveu na simplicidade do deserto, pregando a penitência e a conversão, e recebe de Jesus que seu parente, ou talvez, ou sem talvez, o maior elogio que um homem pode receber. A respeito de João Batista, ninguém é dos nascidos de mulheres, ou seja, os humanos, ninguém é maior que João Batista, maior que de todos os eh, profetas, de todos os homens. João Batista, ah, no entanto, o que é que Jesus disse? Inca João, com toda essa grandeza, com essa dignidade, com essa coragem, com essa eh, transparência e firmeza diante da verdade, que, que enfrentou e perdeu a própria cabeça para defender a verdade... É, João Batista diz, Jesus: O menor no reino de Deus é maior do que ele. O que é que Jesus quer nos dizer? Que a vida humana tem uma grandeza muito grande, a, a, a nossa vida como seres humanos, no entanto, a graça divina, a filialidade divina, nos torna maiores do que qualquer personalidade, qualquer profissão, qualquer ser humano, a grandeza. Isso somos cada um de nós, somos chamados a nos sentir felizes eh, quando ouvimos essa expressão de Jesus. O menor no reino de Deus. Podemos nos sentir, nós também, os menores, quem sabe, no reino de Deus, ou seja, aqueles que pertencem ao número dos resgatados por Jesus, aqueles que são incluídos no seu povo, os consagrados, Somos maiores que João Batista pela graça de Deus, porque filhos e filhas diletos de Deus. Então queremos nos sentir felizes é, e, diante daquilo que o Senhor nos diz nesta manhã. Segundo lugar, Jesus nos diz que o reino de Deus sofre violência em que são os que têm violência que eu arrebato que que Jesus quer nos dizer que não são os... Os indecisos, os, falta os, os medrosos, os tímidos, os frios, mas sim são aqueles que têm paixão, que arrebatam o reino de Deus. É preciso a paixão, a entrega, a coragem, a simplicidade, a grandeza. O reino de Deus é, supõe essa entrega total e é, se julgar a própria vida, porque se trata de uma vida nova com Deus. Então, somos convidados a nos sentir esses amados de Deus, queridos, grandes, por, por causa da graça, dignos por causa da graça de Deus, mas também somos chamados a ter paixão, não simplesmente algo que sejamos indiferentes, medíocres diante da palavra e diante do convite, sobretudo diante da vida e da proposta de Jesus. Que tenhamos esta graça, não os violentos, assim na violência física, mas sim a violência do amor, ou seja, no ímpeto corajoso do amor. Assim seja. Recordamos hoje os doentes Célia Pachale, jo José Giordani. E por ora não tenho aniversários, por isso rezamos por eles A nossa oração desta manhã também por todas as nossas famílias, por todos os enfermos, os doentes que estão hospitalizados nas suas casas, os tristes, os abatidos, os que sofrem de qualquer tipo de desânimo, os desempregados, os empresários, os professores, e todos os que são atingidos nesta hora, pela, pela dor e pelo sofrimento. Rezamos também, particularmente por todos os que estão de aniversário, de vida e de casamento. Pela intenção particular, meu irmão, minha irmã, que você tem, que gostaria que fosse colocado nesta hora. Rezamos por todos aqueles que nos acompanham nesta oração matinal. E colocamos a nossa vida e a nossa família aos cuidados do Senhor, para que Ele afaste de nós essa pandemia, para que Ele nos dê a graça também dos cuidados necessários pelos profissionais da saúde, especialmente os que estão na linha de frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e é na hora de nossa morte. Amém. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências os teus filhos, e filhas, como tu mesmo os vês. Assim, não verserão o bem em cada um deles. Peço, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim nesse dia sintam a tua presença. reveste me da tua beleza espiritual. Senhor, que eu, no decurso desse dia, eu te revele a todos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, nós vos pedimos... Nesta quinta-feira, estendei sobre todos nós, sobre todas as intenções lembradas, a Vossa mão poderosa, que nos proteja, nos defenda dos males do corpo e nos dê a paz de espírito. Abençoai, Senhor, a todos os que mais precisam de Vossa graça e Vossa presença. Desça sobre todas as nossas famílias, nossas intenções, a força e a graça de Deus Através desta bênção, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. colores uma boa quinta-feira. Viva a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.